0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст Когда ты тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Элконин, пожалуйста. Мы записываем подкаст, когда твой тренер доктор, и сегодня гость нашего подкаста – это прекрасная девушка с очень яркими волосами Екатерина Меньшова. Но она знаменита не только очень яркими волосами, которые ее, её... я думаю, что для... Они... Ей нужны для того, чтобы ее среди леса было лучше видно. Вот. А почему это нужно? Потому что Екатерина она четырехкратная победительница чемпионата России по Рогейну. Что такое чемпионат России по рогейну расскажет сама Екатерина? Скажу еще: представляя ее, что Екатерина в миру программист C. И, в общем, ее жизнь, известная мне, состоит из двух частей, что она программирует и бегает Рогейна. И вот мы буквально два дня назад в Ереване пробежали Рогейн, где Екатерина стала первой девушкой и третьей в абсолюте. То есть только лишь два суровых мужчины смогли э, преодолеть эту дистанцию быстрее, чем Екатерина. И интервьюирует будет Александр, потому что я совсем ничего не знаю про ориентирование и про э, И пожалуйста, Александр.
0: Ну что, ну, мы начнем с простого. Я понимаю, что аудитория, которая обычно смотрит и слушает нас, это люди хоть как-то причастные спорту, но наверняка никак, или в большинстве своем никак не причастны ну поэтому начнем с простого. Что такое эрогейн?
2: Uh, ну я не знаю сколько uh, из слушателей знает что такое спортивное ориентирование uh, но ну, наверное это как более известная, конечно дисциплина uh, в принципе у тебя есть карта компас нет средств нав навигации и там, нужно есть заданная дистанция на карте там она задается либо ну, каким-то набором контрольных точек которые да. нужно взять либо в определенном порядке либо в случайном порядке но обычно если даже в случайном нужно взять определенное количество. И потом всех ранжируют по времени. То есть нужно сделать как можно быстрее. Как можно быстрее пробежать заданную дистанцию.
3: Uh -huh.
2: Вот. Врагения – немного другая идея, которая на самом деле полностью меняет суть. Ну, для кого-то. В том, что у тебя есть заданное... Количество времени задано, и ранжирование происходит по очкам. Но как оно происходит? Все контрольные точки стоят разное количество... Пункты стоят разное количество очков,
3: ага.
2: и нужно спланировать дистанцию так, чтобы вот за это определенное отведенное время э, взять как можно больше дорогих ну, то есть набрать максимальное количество очков ага. из вот этих всех на дистанции. То есть появляется очень, очень существенная составляющая планирования, которое на самом деле определяет такое довольно ну, большое отличие от спортивного ориентирования: в том, что постоянно на дистанции приходится что-то придумывать что-то добирать, что-то выкидывать. То есть, постоянно приходится контролировать время. И это как бы придает такое третье измерение, на мой взгляд, этому виду спорта.
0: То есть, у тебя есть карта, на карте разбросаны контрольные точки. Эти контрольные точки имеют разную стоимость в баллах, в очках. И тебе надо в заданное время набрать максимум очков.
2: Ну, по сути так. Максимум, на который ты способен.
0: Очевидно. А если ты опоздаешь?
2: Там есть какое-то время, ну, когда начисляешь штраф, угу. обычно через полчаса просто тебя дисквалифицируют, больше ага, чем полчаса
3: понятно.
0: Ты
2: опоздал. Вот, обычно, понятно. А до этого типа минуточку обычно, ну, по-разному бывает.
0: Угу. То есть превышение контрольного времени сначала да, штрафа, да, а потом да, дисквалификация. Да.
2: Ну при этом надо понимать, что если ты сильно раньше прибежал, как бы это тебе тоже на самом деле в минус, потому что ты как бы не добрал просто что-то. Ну Вистанция. мог бы это, ага. Да, это и, мог бы и, время потратить. И стало быть, надо придумывать
0: либо набрать. Много-много дешевых либо похочется это, за это несколькими зависит,
2: Это зависит от планирования дистанции, ну, от дизайна дистанции вообще. Как бы, бывает такое, что там самые дорогие в самом дальнем углу, например. И, типа, вот ты пытаешься понять вообще, ты успеешь в этот угол или нет. Угу. Бывает там, ну, по-разному бывает.
0: А чем определяется стоимость пункта?
2: Ну, это тоже, на самом Какие пункты
0: делают дорогими?
2: Ну, вообще, иногда считают, что, типа, это зависит от сложности взятия. Ну, часто бы, ну, Возле старта часто делаю дешевые, просто потому что их проще взять, там, проще добрать всегда. Там, как бы, uh -huh. Нет смысла там дорогие ставить, потому что слишком легко. Но обычно на самом деле это же тоже зависит от дистанции, там от дизайна. То есть, например, бывает какое нибудь облако точек, которое, например, в каком-нибудь порядке удобно обходить. Или, uh -huh. наоборот, неудобно никак обходить. И там в зависимости от... Эти, э, стоимости этих пунктов, там можно как-нибудь играться, что там выгоднее взять так или так, или вообще никак не выгодно брать, и там, и здесь неудобно, что там сбоку стоит, например, какая-нибудь дорогая точка, и здесь стоит сбоку дорогая точка, и ты вот пытаешься выбрать, какую из них взять, потому что выбрать там совсем неудобно. Ну, mm
1: -hmm. то есть
2: по-разному. Это реально зависит от, от дизайна, от планирования в дистанции постановщика.
0: А uh... Где вообще может стоять точка? Но что изображено на карте?
2: На карте обычно изображено лес. Но, опять же, это, на самом деле есть некоторые отличия от спортивного ориентирования. Я тоже сейчас скажу. На карте есть там, дороги, лес там, и поле обычно по-разному рисуется, естественно. Бывают разные обозначения леса. То есть, например, там, может быть, какой-нибудь очень густой непроходимый лес тоже ну, обозначаться по-другому. Но вообще используются знаки спортивного ориентирования, в которых, например, есть градации леса. Вот uh -huh. Спортивного ориентирования ты можешь вообще предсказать, с какой скоростью ты пробежишь, вот, например, от кусок леса, там есть разные цвета там от белого до темно-зеленого, и вот разная насыщенность этого зеленого цвета определяет, насколько продвигаемый лес. И поэтому там вообще довольно предсказуемо там можно планировать, что, например, там, подбегать по дороге выгоднее, или вот по этому светло-зеленому лесу, там, ну, короче, ну зато дольше. Uh -huh. Враги не обычно просто на такую невозможно на такую площадь нарисовать прям вот настолько подробную карту, поэтому там получается некоторая лотерея именно с проходимостью леса. Но вот обычно да есть лес, дороги, водные объекты все, естественный рельеф, могут ну понятно что дома какие-нибудь нарисованные,
0: ну искусственные объекты искусственные
2: объекты да там всякий леп ну все что угодно ну из основных вот, ну все что, что есть как бы на местности все можно нарисовать, Но mm -hmm. вот. Но обычно на КП стоят где-нибудь либо на каком нибудь рельефе, который отличается. Ну, Понятно, что проще всего на перекрестке там, ну такие.
0: На перекрестке это совсем просто. Ну, это если совсем не просто. В здесь
2: здесь да, здесь вот многие, многие считают, что там да есть разные мнения относительно того, э, насколько рогейн должен подразумевать сложное ориентирование, то есть mm -hmm. если, например, какие-нибудь Прибалты, когда они ставят Рогейн, у них там очень сложная постановка. Там вот постановка как-то спортивного ориентирования, то есть нужно найти какую-нибудь э, лощину, там вот какой-нибудь невыраженный рельеф, там что-то такое в лесу. Там. Э, есть люди, которые считают, что рогейн это все только про планирование, и вообще как бы а все остальное это ну, можно ставить на перекрестках. Главное, угу. вот действительно, как ты спланируешь эти перекрестки прибежать. Э, ну, мне, конечно, больше нравится более сложное ориентирование, просто потому что это интересно.
3: Mm
2: -hmm. вот mm
0: -hmm. А бывает, что организаторы так загонят контрольный пункт, что его никто не найдет? Mm
2: -hmm. Ну, бывает, наверное, да. Нет, бывает такие... Обычно, прямо чтобы не найти... Ну, ну, бывает, конечно. Но чаще всего это значит, что просто постановщик ошибся и поставил не там где-нибудь. А ну, так либо... тоже бывает? Так тоже бывает, uh -huh. к сожалению. Бывает по-разному. Причем даже на каких-нибудь уровнях чемпионатов, к сожалению, бывает тоже по-разному. Бывает такое, что просто так стоит, что то никто не пойдет, просто потому что там он не очень дорогой и, например, в каких-то непразжанных кустах. Угу. Просто все это выкинут. Такое тоже бывало. Угу.
0: А сколько у тебя есть времени для того, чтобы спланировать?
2: А, тоже по-разному. Но обычно два часа на чемпионатах три на суточных. Три часа. Три часа. А это, кстати, даже не, 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 не то, чтобы очень много потому что реально нужно продумать много вариантов uh -huh. и тонко еще как-нибудь рассчитать там, где можно будет немножко выкинуть там, uh -huh. если не будешь не успевать где сильно ну, то есть разные варианты еще надо прочитать желательно ну понятно что можно не делать этого но будет сложнее на дистанции можно там все промерить километром например
0: ну хорошо а как это в жизни делать? вот как это планирование делается в жизни
2: ну обычно да смотришь прикидываешь где там выгоднее Брать, Сидишь, там. пишешь, Вообще, складываешь. Ну, практически. Нет, на самом деле, вот самый популярный метод это натыкать разноцветных булавочек ага. и ниточку натягивать. А, да, ага. да, да, да. Чтобы, ну, ага. чтобы спланировать, сколько ты примерно по птичке возьмешь. Ну, то есть угу. ну, по прямым.
1: Как и там можно летают?
2: домножить на какой-то коэффициент примерно и получить, сколько ты там готов пробежать, например, за сутки в километрах ага. от такой местности, которую ты, в принципе, можешь по карте более-менее понять. Ну, обычно
3: uh -huh. еще бывает на чемпионатах, обычно еще бывает модельная карта, uh
2: -huh. то есть ты там за день до можешь ознакомиться с местностью там со стилем пост постановки КП. Вот. То есть ты уже как бы примерно прикидываешь, сколько ты на такой местности готов пробежать. Ну да, и все сидят тут на эту ниточку, выглядит очень забавно, это вообще такое, такое прям существенное не знаю, не отличие, но вот такая вот вещь, которую все враги не замечают, и Забавляю. Блавки да. и нитки. Да-да-да.
3: Вот
0: Прикольно. Ты тоже
2: я, кстати, я, кстати, вот, ну, нет, я, я, конечно, делаю иногда то, что с ними, но все-таки, наверное, проще, но я очень люблю еще на глазок. Я очень люблю, когда у меня есть напарник, который вот это делает натягивает. А я как бы сижу в это время там на глазок, прикидываю, у нас получается примерно одинаково при этом.
3: Uh
2: -huh. Довольно забавно. Угу. Uh -huh. Слушай, ну точно нужно иметь мозги, мозги программиста чтобы от комбинаторику ну вообще да нет это, это, понятно что на самом деле вот э, кроме шуток но вот на стартах радиошников знакомишься с людьми а они там все типа Ты тоже из УГУ я тоже из УГУ программист я программист ну вот понятно что конечно вот именно вот этот вот аспект какой-то вот планировочной работы да он притягивает определенных людей определенного склада ума поэтому как бы да можно встретить очень много э, таких вот технарей интеллектуальной элиты. Угу. Не побоюсь этого слова. На стартах. Там,
0: общем, Слушай, а слова. формализовать это не, не получается?
2: Ну, э, вообще... Я вручную как, и на как, глаз. Как, ну, то есть, в принципе, конечно, э, понятно, что если все это забить в программу, наверное, это будет типа... Ну, это, знаешь, это как... Ну, можно взять GPS. И с ним mm -hmm. хотите ориентироваться. Но ну, это что же тоже, как бы...
0: А, да, только много... тебе это не добавит скорости, потому что ЖПС тебе планирование не ну, даст.
2: Ну, планирование не даст. А не заблудиться в лесу... Я начну. про планирование. Планирование, да. Я, я к тому, что mm -hmm. можно воспользоваться им при планировании, там mm -hmm. всеми этими программами, но как бы просто смысл теряется. Ну, я надеюсь, что никто так не делает. Вообще, на чемпионатах там обычно даже есть какая-то планировочная зона, куда всех загоняют. Это если прям совсем по-серьезному. Ну, то есть, понятно, что по-разному бывает. Ну, то есть, это вот схожие, схожие вещи, как там, можно потом не контролировать GPS, а можно проконтролировать. Вот обычно на тоже, на чемпионатах, по крайней мере, уровня мира, там прям в стартовой зоне ты, когда заходишь на старт, тебе проверяют, что у тебя нет никаких там, часов даже с GPS. А -а -а. Тебе заставляют все это запечатывать.
0: То есть, ты должен быть чистым? Ну, да. В да. этом смысле? А -а -а. Да.
2: То есть телефон у тебя обычно есть для, просто для безопасности, mm -hmm. но ну, у тебя запечатан пакет, который ну, mm -hmm. невозможно вскрыть несометно.
0: Ну, то есть, если ты вскрыл телефон, значит, у тебя что-то случилось. Ну, да,
2: да, да, ты просто шел, как бы вызывает да. Это сход. Помощь, да.
1: Mm
0: -hmm.
2: А как ты включаешь трек, что ты пошла? Ну, то есть, как-то ты... вот я вышла, ну, либо никак, но там, я не знаю. Это я обычно можно включить, потом часы в пакет засунуть, и пошел. Ну, как бы тебе нужны, на самом деле, часы для контроля времени uh -huh. обычные такие, uh -huh. без gps -а. uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну да, пакет запечатал, потом скрыл. Ну,
0: нормально. То есть, контроль времени у тебя должен быть, а возможности как-то ориентироваться, навигацию осуществлять Да, нет. да, да. Ничего, кроме мозгов? Ну да. Ага. Слушай, а когда планируешь, ну, понятно, что если у тебя два часа, то там понятно, как делается. 6 угу. часов понятно, как делается. А если это сутки, двое суток, как-то планируется отдых, где-то планируется что-то есть, пить?
2: Ну, это зависит от твоих целей. на То есть, вообще, как бы, многие приезжают просто гулять, угу. и понятно, что тогда можно как бы и зайти в центр соревнований, там обычно горячая еда, вот если это суточный там многие спят, ну, как бы, это все зависит от цели. Понятно, что если ты лидер и претендуешь там на медали, то, конечно, ты так не, не будешь делать. Ну, то есть в лучшем случае отдыхайте. пробежишь
0: мимо, схватишь схватишь. Ну, и это еды. тоже, это
2: на самом деле надо смотреть, потому что часто бывает, что как бы нет выгодных вариантов, чтобы два раза в лагерь заходить. То есть там ага. просто контрольных точек так много нет угу. рядом, чтобы их выгодно было бабочкой собирать.
3: Угу.
2: Часто ты просто по одному пути приходишь, по-другому ходишь и все. У тебя полная автономка на сутки? ну да ну обычно нет вот с водой кстати э, ну то есть понятно что еду то можно взять вот с водой вопрос ну воду обычно все-таки на таких вот э, прям суточных чемпионатах завозят в бутылках куда-нибудь просто там есть склад бутылок где-нибудь в точке например, ну, на карте на карте да, есть да, да. источник воды ну да то есть какой-нибудь логичный юб. проход или прям на капе <связь> бывает если капе там просто стоит типа перекрестки вот там, <связь>
0: там. ну там же поилка да Понятно. То
2: есть как бы воду можно не, не тащить там 5 литров на себе.
0: А какой у тебя э, собственный опыт э, без сна? Сутки, двое?
2: Ну вот я в двухсуточных никогда не участвую. Я не есть, но это прям супер мало. Это вот мне кажется только в... Обраудишься, что, что кто-то делал в двухсуточной uh -huh. Ну, По-моему, это конечно уже издевательство над организмом. Я в двухсуточных мультигонках участвовал, но там все-таки другое. Там можно в лодке поспать как-то. Все-таки... Даже пока гребешь. Все-таки, когда ты с картой в руке бежишь враги, там спать на ходу как-то не получается обычно, даже если тебя напарник ведет тебя. Все равно что надо ногами перебирать. Контролировать опять же его немного. Вот. То есть я вот в рогинах именно только в суточных участвовала.
0: А сутки без сна. Да, конечно. Ничего не валит к концу.
2: Ну, вообще, мне кажется, вот люди как-то привыкают. То есть... Все вот, когда первые разы участвуют, как-то прям тяжело всем. А так, ну, не знаю, нормально. Потом уже приемлемо осталось. Понятно, что где-то в час-два ночи, как-то вот самое такое вот противное время, когда начинаю хотеться спать, ну, вот так, немного переборол, и нормально. Ну, Но я не знаю, я, я еще просто много раз в МНБ участвовала, потому что то же самое, там, стартуешь в ночь, и потом да. пошел. Вот, так что у меня богатый опыт <смех> не спать. Куда-то бежать ночью.
0: А как ночью ориентироваться?
2: Ну, тяжелее, конечно, чем днем. Ну, вообще, это, кстати, тоже обычно учитывают при планировании. То есть, если там какой-нибудь сложный кусок, там где там те надо микроямки на в лесу искать, то стараются это отложить на утро, либо сразу взять. Вот. Ну, сложно, да. Понятно, что сложнее.
0: А что отличается?
2: Ну, ты, видимости нет.
0: Ну, тут ты же с фонарем.
2: Не-не-не, ну. Локальная, да, но так ты, можно, ты смотришь, там вон гора торчит, и ты понимаешь, что вот, вот, типа, вот, вот она да, uh -huh. на карте. А так у тебя гора может и торчит, но ты ее же не видишь. Uh -huh. не
0: видишь. Uh
2: -huh. вот. Ну, и не только гора, там все что угодно может быть. Как бы, я не знаю. Лес вдалеке, вот через поле идешь, вот там вдалеке лес. А так тебе фонарик бывает. Бывает туман вообще ложится, и тогда вообще привет. <как> на поле вообще ничего не понятно. Ты вообще в какую сторону идешь?
0: Слушай, а как расстояние оцениваешь?
2: Ну, вот, опять же. Там
0: у тебя по карте 70 метров. Кто-то вот счит, кто считает метров? шаги. Я ага. обычно
2: вот чисто вот внутренне думаешь. Да. Вот так, да? Да, да. Нет, ну я не знаю. Ну, считать шаги, наверное, тоже можно. Но как-то обычно на это уже сил не хватает. Типа, ты и так уже задолбан, еще там, внутренне что-то считать. В основном, если час ночи, у тебя там все мысли уже о том, когда я добегу и посплю. Как даже наконец-то все закончится.
0: ММБ отличается от классического Рогена чем? Да всем,
2: но это, это просто туристическое ориентирование, то есть там никаких очков, ничего там, КП как бы имеет одинаковую стоимость, а просто надо пройти дистанцию. Угу. Есть штрафы за невзятие КП просто. Вот, а так это просто, ну, идея ориентирования. Ну и плюс там обязательно ночевка, это тоже. Да. То есть надо тебе пиво прям нести.
0: Ну, да, или тебе его туда занесут. Или к кому-то
3: прибьешься.
2: Так, типа, нельзя официально. Ну, то есть, угу. понятно, что, ну, обычно все-таки не специально так делают, а, типа, вот, ну, понятно, что какая-то помощь есть, там, ты на финише сидишь, вот у тебя друзья, там, они выстили бутербродом, а так вообще, в принципе, как бы... Предполагается, что у тебя все Предполагается, что ты все сам несешь свое. кстати были случаи, когда какие-то да? шерпы были, да, типа, которые приносили. Ну,
0: Нормально проскакивало?
2: Ну вот, судя по тому, что это был такой один случай, и как-то он очень много... Ну это давно было очень... Еще я не ходила, но как-то вызвал много резонанса, и там ввели какие-то обязательные правила. В общем, такого больше вроде как не случалось. Ну, опять же, непонятно. За не устыдишь.
0: Угу. А кто делает карты?
2: Ну, рисуют их обычно постановщики. вот С картами, на самом деле, это самая большая беда. То есть понятно, что... Поставить точки-то много ума не надо. Пошел, угу. и все. Карту нарисовать, вот это самая трудоемкая часть.
0: А кто ну, и как это делает?
2: Ну, обычно, ну, чаще всего берется какая-то основа, там, либо ОСМ, либо, ну, есть даже с рельефом, там, можно купить основу даже с рельефом. А потом просто ногами ходят постановщики, и там, конечно, что все тропинки не нарисованы у тебя ни на одной карте, там, угу. даже на ОСМ у тебя нет там, половины тропинок постановщики ходят и рисуют. И это обычно много человека дней.
0: То есть подго подготовительный этап, он трудоемкий?
2: Да, 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 очень.
0: То не, не, то, не то, что взяли готовое, накидали туда. Точка, да, насыпали. обычно
2: такого очень мало. Вот, кстати, опять же, это от, отличие от спортивного ориентирования в некотором роде, потому что там все-таки, ну вот, очень маленький масштаб, обычно там ну, час люди бегают. И там можно накрутить как угодно еще, к тому же, угу. дистанцию, даже на маленьком клочке можно просто 10 кругов вот так вот пустить, по разным КП, задумку, и люди будут бегать. А все-таки. Типа, Задумка. Смысле... Ну, за заданный порядок. Взять, да, там же можно как угодно. Вот, да. На любом клочке земли тебе накрутить там сколько угодно километров. В Рогини так не получится. Угу. Потому что у тебя выбор есть. Ну и плюс ориентирование обычно. У них два часа считается это лонг. Два да. часа. В Рогене два часа это типа учит короткий роген какой-то есть двухчасовые часовые в Москве называются нанорогейны. Uh -huh. вот, то есть это как бы вообще несерьезно. Вот. И понятно, что детализация карты очень сильно отличается. Uh
3: -huh.
2: и, ну, вообще ориентирование часто используется одни и те же карты. Конечно, ориентировщики сами на это тоже жалуются, типа, что вот карта забегана уже. Понятно, что новые рисуются, но как-то вот они более-менее одни и те же. Вообще не так много мест интересных, в которых интересно реально поставить. Просто можно подмосковный лес, конечно, нарисовать, но там, скорее всего, не будет никаких ориентиров интересных. Обычно это какие-то там, либо, я не знаю, сосновые дюны какие-нибудь, либо там карстовые провалы. Ну, то есть, что-то такое, что делает лес каким-то отличным. Либо рельеф интересный.
0: Сосновых дюн в Подмосковье
2: есть. Есть, есть. Ну, не так много,
0: да. Не так много. И карстовых провалов тоже.
2: Это скорее какая Нижегородская область уже.
0: В Нижегородской, кажется, есть, да.
2: Ну, то есть, Условно. Поэтому в Подмосковье, кстати, не так много вот именно за городом, прям карт нарисованных, но ну, я не знаю, вот есть какие-то э, под Дмитровым там, где, ну там просто рельеф. Там, есть, рельеф. там рельеф. А так вообще, вот люди обычно, а, Латкарина есть, кстати. И а. -а, -а. Это, ну это такое, типа, man-made Там же какие-то были раскрыты. Карьеры там. карьеры. Там, где, там, карьеры, да,
0: да. там песчаные карьеры, вот. они вот частично затоплены.
2: тоже, Да, да. А так вообще, ну, просто московские парки все нарисованы, по дорожка много, и все, вот так, чтобы именно за городом были какие-то нарисованы, ну,
0: очень мало такого. То есть, получается, что ориентирование и эроген – это немножечко разные виды спорта? Ну, по сути,
2: реально, вот они похожи, но так именно
0: по внешним признакам Вроде похожи. как вот
2: эти маленькие отличия, они на самом деле, вот в них вся соль. Угу. То есть, одного, например, спринт, а второе – на выносливость там исключительно.
0: Ну, хорошо, а вот на самом деле, что получается? Кто побеждает в Рогейне, и чем победитель Рогейна отличается от победителя в
1: ориентировании? Ну, обычно это победитель одни и те же в
2: ориентировании, люди? это обычно просто человек, который умеет быстро бегать. Ага. Вот. Рогейн – это человек, который умеет быстро бегать долго. Ага. То есть обычно ориентировщики, если они даже приходят на Рогейн, они, во-первых, ну, они много ругаются часто потом, и еще либо там сходят с полудистанции, либо спать идут, ну, в общем, короче... Ну, реально, это просто разные как бы виды деятельности. Бегать уметь быстро и бегать уметь долго. Ну, это, не знаю, в, в трейлах так и в асфальте. Ну, да. Ну, да.
0: Действительно так. Интересно. Слушай, а кроме рогеина что еще?
2: В смысле, что еще?
0: Что в горах? Ты в горах бывала? Да. Где? Колись.
2: Э, в походах-то. Ну, в в не было давно где? -то. на Кавказе много раз в Хибинах в Саянах на Алтае
3: uh
2: -huh. что там есть? Не знаю. в Альпах
3: Но а,
0: Альпа. Но это именно походы не альпинизм
2: ну у нас на Кавказе один раз был поход прям с веревками uh -huh. ну мы конечно что-то не понравилось там все растаяло и как -то... а вот по мне уже это совсем суровый альпинизм
0: веревки это ну 2-2b.
2: Ну, типа такое, не, не очень сложное. В Альпах мне очень понравилось, кстати, с веревками Мы там ходили э, от Рут, это mm -hmm. от Шамаги до да вот Очень понравилось, там прекрасные ледники. Ходили в связках по ледникам, было замечательно. Спали на леднике, вот это прям мне очень понравилось.
0: Прикольно. Холодно?
2: Ну, прикольно.
0: Летом? Летом. Летом. А сколько летом на
2: минус, не знаю, ночью был, там ветер был еще.
0: Что-то прям вот ну, все замерзло?
2: Ну, минус был нормальный, да.
0: Угу. Интересно. Мы с тобой чуть не оказались в одной команде. Да. Мы сватались в свое время да, да, на петель, да, да. Да. но команду не взяли. Да. Мы не прошли.
2: Ну, и на самом деле, это же был ковидный год уже, там все равно. Даже если нас был? взяли, Да, это, был, это было в 19-м мы подавали. Это значит, в 19-м, было... да? Да. Значит, а, значит, слушай, я, я уже не помню. Не
0: попали, а, да. да скорее всего так
2: я только в 19 -м -м -то и начала в эту сутку вращаться
0: нормально так наверное да
2: наверное ну, да да наверное, я да свой Дагестан пробежала первый.
0: А, Дагестан, да да
2: да 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 то да 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 Ой, а у нас почему-то, кстати, вот у нас есть рогинерский чатик, и почему-то вот там люди очень уважают стовку. То есть они mm -hmm. не уважают трейлы, потому что, ну, это же как без карты вообще не серьезно. Но почему-то стовку все очень уважают. Mm -hmm. И все туда ездили прям регулярно, пока там началось это все, ковид, это вот, все. Ну, и я как-то за компанию поехала.
0: Подожди, кто тебя туда затащил?
2: Ну, кто-то вот из этих рогинеров, они, они все. Массово.
0: Я не помню, кто писал. Просто я помню этот текст. Про стол Да, да, да. Я не помню, кто его писал.
2: Ну, либо я, либо Настя. Скорее
0: Настя. Не, наверное. Скорее Настя. Да. Ага. Ладно. Да, да, да. А как, как тебе эта стовка далась?
2: Вообще очень, очень тяжело. Ну, то есть у меня был, конечно, опыт всяких ММБ, которые тоже долго, и Роденов-то mm -hmm. тоже на самом деле. Но что-то там прям. Ну, вторую половину все я выживала с неработающими квадрами, которые там на спусках какой-то момент забились и просто мы там на следующий день там все дружные нашей команды мы спускались бачком по лестнице классик в принципе
0: ну после сотни с хорошим рельефом это нормально что ты по лестнице спускаешься боком еще желательно за перил держаться да нормально а как дагестан дался
2: дагестан кстати нормально дался. очень хорошо первый второй вот был вообще я через два года я пошла, я такая думаю, я же уже более опытный треллерайнер, сейчас я пойду всем, сама себе покажу, что, насколько uh -huh. я выросла. Ой, ну там прям. Чего там у меня прям квадры забились еще на середине пути, и под конец я там не только и вниз не могла, а еще и вверх. Uh -huh. Уже на следующий день я там по ступенькам в аэропорт не смогла зайти наверх. Uh -huh. То есть низ понятно, это как бы вообще не обсуждалось. Uh -huh. Это прям было очень тяжело.
0: А чего не хватило на второй раз? Почему?
2: Да, я даже не знаю. Я, сама, ну, я, видимо, слишком быстро начала. Слишком радостно, что я такой трейлорайнинг. Оказалось, что вообще нет. Но я, кстати, после этого даже сутку и не бегала. Я решила, что надо как-то завязывать с этим
0: всем. А какая дистанция получается вот в суточном раге они покрываются?
2: Ну, кстати, там обычно... Ну, зависит, там же зависит, должно быть зависит, тот, зависит тот. Это же понятно, что если горы, то там намного меньше. То есть мы в горах были в Испании, Перенехах, там угу. был чемпионат мира. Там получилось что-то типа километров 75. Ну, мы там, конечно, не то чтобы прям очень хорошо. Нет, мы кстати. Ну да, там километров 75 получилось.
0: 75 за сутки.
2: Да. То есть не очень много. Набор был ну, 5, допустим.
0: 75 набор 5 за сутки? Ну, ну,
2: нормально. нормально, да. Ну, не, 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 не вау, как бы, ну, то есть ничего такого сверхъестественного.
0: Нет, ну, это, это так можно трейл планировать. На такую нет, дистанцию нет.
2: с таким перепадом, вот нет, контрольное нет, время как нет. раз будет. Ну, нет. А, ну, контрольное время... Ну, контрольное момент? время. Ну,
0: может быть. Я по контрольному времени, понятно, что я не по лидеру считаю. Ну, да. Я прикидываю, какое это может быть контрольное время. А насколько нероссийские постановщики отличаются от того, что в России делают? Вот про испанцев ну, вот, ты говорила.
2: Да, ну вот испанцы... Не, не особо отличный. То есть отличается местность, конечно, но как бы стиль не особо. Ну, то есть, все то же самое. Вот эстонцы всякие с латвицами, да, у них там там вот такой вот рельеф, такой микрорельеф, и тебе как-то по нему надо начать что-то найти, вот в микроямке вот в этой. Угу. Ну это, конечно, да. Вот это было сложно. И что, и как это ловится? С божьей помощью. Вот я, я не знаю как. Ну просто идешь по зиму и молишься, что ты не пройдешь эту точку. Вот я не знаю, как это еще можно. Пытаешься привязаться к вот этим вот микрорельефом, но там он какой-то еще и был не очень четкий, то есть он был примерный, примерно был похож, а вот прям э, все был то ли более генерализован, то ли что, ну вот как-то там не очень хорошо усчитал в общем. Прямо все. Еще туман как раз был. Вот прям Прекрасно. Был, прекрасно. Да. Ну как-то мы там смогли. Ну один, одну, которую точку мы там искали полчаса наверное, ходили кругами.
0: Нашли? Нашли.
2: Ну, тоже с божьей помощью, не знаю, просто я уже куда-то пошла и как-то мы нашли.
0: А это в зоне леса или выше?
2: В зоне леса, да.
0: А, то есть совсем нифига не видно.
2: Нет, ну это же, блин, это вот из Тонса Латвийцы, там же... Ну да. Нет, поля, конечно, там есть. Ну да.
0: Поля есть? Да. Нет, есть, есть поля, могут быть эти пустоши заросшие. Ну да. Кусты, все такое. Там ворки есть, и такое. То есть прям Рубке реально есть.
2: очень похоже на Россию было.
3: Угу. Ну как-то
0: ну, у них там было не Климатические зоны зон не сильно
2: отличаются ну, да. от Нет, у них же России. есть сосновые печаные дюны, прекрасные, там Там вот они тоже проводили. Но в этот раз нам как-то повезло, и мы были просто в абсолютно подносковом лесу, только в который пришлось ехать еще зачем-то очень далеко.
0: Слушай, а, так... а как по дюнам бегаются?
2: Замечательно, красиво.
0: А что, рыхлый песок под ногами?
2: Ну, Но обычно не рыхлый, не особо рыхлый. Там же какие сосны растут, травочка, то есть такое
0: что-то. Ну, заросший идеон, Ну да. Нормально. Наверное, чуть лучше, чем у нас в госкустально.
1: Да. Итак, мы в эфире уже полчаса, и я надеюсь, что вы в таком же восхищении от Екатерины и того, что она рассказывает про гейна, как и я, например, потому что для меня это настолько сложная материя. Я просто не понимаю, как это работает. Я никогда не смогу в жизни повторить. Поэтому, пожалуйста, если нашим слушателям и зрителям интересно то, что рассказывает Екатерина, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звёздочки. И подписывайтесь на наш YouTube-канал Ран, наш подкаст «Когда твой тренер-доктор». И продолжаем. Так как люди приходят в этот спорт? Вот я понимаю, как люди приходят в бег. Скорее всего, они хотят там либо похудеть, либо за компанию, либо гигей, там медальки. Вот это все очень просто, и поэтому в бег приходят, наверное, тысячи людей каждый год. А как люди
2: приходят в рогей? Ну, хороший вопрос. Вообще, очень довольно мало приходит. Ну, здесь реально, мало людей этим занимается, в
3: принципе. Mm
2: -hmm. Вообще, как бы можно просто с дивана поехать в чемпионат мира, и тебя как бы возьмут на чемпионат мира, то есть это вообще никаких проблем нет. А ты, кстати, была чемпионат мира? Да. Сколько да. раз? То ли два, то ли… что-то такое. Класс. По-моему, два раза, да. А где они были? Один был вот как раз в Латвии, ага. второй был в Пиренеях. Еще ага. я была один раз на чемпионате Европы. Ага. Это было в Эстонии. Ага. Вот. Ну, короче, да, в эти наши чемпионаты можно попасть просто вот… С дивана подать заявку, ага. и тебя возьмут. Потому что ну, там есть какой-то лимит команд, который никогда не выбирается. Там есть даже какие-то вот квоты на первичную, типа, кого, кого первом возьмут, и это обычно какие-то чемпионы типа стран ага. или призеры. Вот. Но обычно это вот реально имеет очень формальный характер, потому что берут в итоге всех. То есть я ни разу не видела, чтобы лимит команд выбрался. Ну, или там, может быть, самый последний сравнить с тем же самым трейлом, в котором даже просто на какой-нибудь CTMB не попадешь, а это как бы не чемпионат ничего, это просто типа ну, какой-то какой известный трейл. И вот это, конечно, такой дисбаланс очень сильный. Поэтому как люди приходят в регион, я не знаю, очень случайно, как-то вот, как вот так вот тоже там, ходили на ММБ, услышали. Или там ну, некоторые, может быть, и ориентиром занимались в детстве. Такие тоже есть. Но опять же это немного разные вещи, как мы уже выяснили, поэтому таких тоже как бы не, не очень много. То есть ориентировщиков, на самом деле, в разы больше. Вот. Ну, в общем, хороший вопрос. А как ты пришла? Ну вот я как раз очень долго терлась где-то рядом, в каких-то кругах, вот, около ММБшных. Вот, очень много лидеров ММБ, они участвуют и в тоже. Вот. И поэтому я это слово слышала там лет за 10, до того, как первый раз пошла просто Ну, 10, может, может быть, 5. Вот. Но как-то не приходило в голову туда пойти, а потом что-то вот меня позвали разочек, и мне понравилось. А в каком году тебя позвали? Я, наверное, в 16-м, нет, в 15, 15-м. В 15-м первый раз была на Рогене.
1: А через сколько лет после первого Рогения ты стала чемпи... победительницей чемпионата России? А, ну, первый раз, как поехала, на самом деле, ответ такой. Это было в 18 году за два года ты эволюционировал до пятидесяти чемпионат России. Ну да.
2: Неплохо. Да. А? Ну там опять же я не могу сказать, что там очень большая конкуренция на самом деле, то есть вот особенно по женщинам есть несколько человек, которых все знают и все, то есть вот. там соревнуешься как бы с известными тебе людьми каждый раз. В последнее время там, кстати. Появилось довольно много сильных девочек, откуда -то они тоже взялись, я не знаю, откуда они взялись, но вот появилось много сильных девочек, по крайней мере, московской тусовки. Ну, это на самом деле хорошо, конкуренция всегда хорошо.
0: А, а, вот если брать короткий рогень, двухчасовой, угу. да, какое расстояние покрывается?
2: Ну там обычно бегают какие-нибудь как раз вот прям ориентировщики быстрые, там. Ну, двадцатку они наберут, если там пласкач какой-нибудь
0: легко. Двадцатка набегается. Да, да, И большую часть времени бежишь.
2: Ну, все время бежишь.
0: А как набегу с картой? И еще ну, немножко вот, думать вот, вот, все вот, это время. Вот.
2: Нет, ну там есть какие-то техники, типа, что э, можно, например, если ты бежишь по дороге, можно глянуть как раз в этот момент, может, тебе не нужно там. Uh -huh. Ты знаешь, что тебе нужно добежать до перекрестка, а дальше, конечно, надо в карту смотреть, но пока ты бежишь до перекрестка, ты как бы смотришь в карту. Uh -huh. то есть, ну, планируешь что-то. Uh -huh. Нет, ну там же на самом деле двухчасовой там же как бы ты сначала тоже планируешь. Там час обычно дается на планирование. То есть, в принципе, куда бежать, ты знаешь. Тебе нужно только понимать, как бежать.
0: В смысле, как бежать?
2: Ну, там, каким вариантом, где заходить в лес, там, ну, то есть, такая вот работа с картой обычная.
0: Uh -huh. как этому учиться?
2: ну на самом деле даже есть методички, в которых описано там, упражнения, то есть вообще yeah. нормальные ориентировщики, они как бы таким занимаются то есть там очень много я, к сожалению, в детстве этим не занималась ну как-то вообще даже не знала, что это такое есть на самом деле сейчас, конечно, немного жалко, потому что было бы интересно получиться реально в школе я не знаю, есть ли они для взрослых uh -huh. Ну то есть есть какие-то просто люди, которые учат этому, но ну, их на самом деле довольно мало. но ну, Спортшколы обычно там с детьми работают, и там у них там все серьезно, там и сборы и там, ну то есть нормальные полноценные секции. Я ну, видел вот. каких-то детей, у которых
0: в тренировочном режиме было ориентирование, угу. и на каждом этом самом контрольном пункте их ждала задачка.
2: Угу. Какая задачка?
0: отметился на КП, записал ответ задачки
2: математически бежал а -а -а. да. дальше ну это на самом деле это вот на самом деле э да это интересно что вот надо на летили бежать быстро но не настолько быстро чтобы э при этом да при этом чтобы все-таки была какая-то кровь еще которая бы не работали а -а -а. Да. ну вот
0: такая интересная да, очень да. тренировка да. а я еще спросил говорю, а это зачем а это говорит чтобы они понимали что задачка не не в том, чтобы как можно быстрее бежать, ну, да. а в том, чтобы бежать достаточно быстро, но не так быстро, чтобы у тебя мозг да, угу. потому что надо, все время над башкой.
2: Да, да, это все стандартная да. история. Если у -у -у. ты чувствуешь, что ой, сейчас я как разбегусь, всегда мимо пролетаешь. Ну просто. У -у -у. Стандартная у -у -у. история.
0: Хорошо, вот сбегал. А что ты делаешь потом? Как ты оцениваешь себя?
2: В ориентирнее или враги? Враги
0: они, враги. Бог с ним сориентирован.
2: Ну, нет. потом. На самом деле, я очень люблю потом анализировать, например, смотреть. Вот есть люди, которые я знаю, что они примерно, например, моего уровня. И uh -huh. интересно всегда посмотреть. Там, например, ты видишь, что они там больше набрали или меньше набрали. Uh -huh. Ты смотришь там, как они там, с учетом того, что скорость у нас примерно одинаковая, что они сделали, почему у нас такие разные результаты, uh -huh. например. Вот. То есть это всегда очень интересно А что, что можно может быть причиной? Ну, обычно план. То есть, на самом деле, врагине же нужно быть не самым быстрым, а самым умным. Угу. И плюс еще достаточно быстро. Вот. То есть, если ты пришел как бы, такой молодец и точно знаешь, что ты бегаешь быстрее всех, никто тебе не гарантирует, что ты победишь. Ну, то есть, это вообще на самом деле не факт. Угу. Э -э нужно же придумать самый оптимальный план. Угу. Ну, там разные бывают варианты совершенно какой там ну, обычно дистанция ставится по-хорошему. Понятно, что это не всегда достижимо. Но дистанция обычно ставится так, чтобы все взять было невозможно. Поэтому uh -huh. даже если ты лидер, тебе приходится что-то выкидывать, что-то выбирать. Некоторые варианты лучше, чем другие. Ну, к сожалению, да. Иногда бывает так, что ты просто взял карту, посмотрел, ну, как сейчас мы бегали в воскресенье. То есть... uh -huh было понятно, что надо просто все брать и как-то проложил и побежал. А да. можно вопрос: а ты пролагала
1: дистанции всегда по азимуту, то есть ты всегда там напролом или ты по дорожкам бегала? Нет,
2: ну это же зависит от. Обычно на этапе того, как ты ниточку натягиваешь, ты обычно не очень смотришь, как-то. Ну то есть ты смотришь, чтобы было более-менее удобно бежать. То есть понятно, что если там какие-то непреодолимые с виду река и мост там вот, вот там вот то ты, наверное, так просто не проложишь. То есть на этапе тоже смотрится, но так в полглаза. А потом именно уже как ты пойдешь вот с НОКП на другой, ты уже, ну, либо в процессе, либо если у тебя времени хватило спланировать это, э, сидя там в уютной палатке, ну, как ты смотришь. А ты сколько ты
1: планировал наш маленький рогей? Ну, не очень много. Нет. Нет. Не
2: знаю, 10-15, наверное. Ты же уже просто так да, я, 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 может, больше планировала, да. Ну там на самом деле ну, там реально не очень много было вариантов. То есть там довольно. Ну, было два основных варианта. Mm -hmm. ну, я подумала, что, в принципе, неважно какой, потому что все равно все возьмешь, а там уже неинтересно. А что все возьмешь, ты видишь на вскидку? Ну, мы просто бегали, ну, на самом деле зависит от. Uh -huh. Мы просто бегали там, например, месяц назад, в этом mm -hmm. же парке, по этой же карте, по сути. И там было полтора часа, но там капе было больше, и они стояли сложнее. Mm -hmm. вот. Но там. Там никто не взял все. Вот. Но вот за два часа я думаю, что я бы там вс ⁇ взяла. И как, когда я посмотрела, что там просто меньше... Там... Стало понятно, что там стало, стало сразу понятно. Ну, да, иногда ты просто иногда ты сидишь, думаешь, хм, а мне кажется, здесь все берется. Нет, не может быть такого. Перемириваешь 10 раз так вс ⁇ Да нет, мне кажется, все берется. Вот ты такой, а точно ли все берется? Мне кажется, все берется, но это же не может быть такого. Не должно все браться. Но бывает, да.
1: Бывает.
0: Понятно. А у тебя какая дистанция получилась за 2 часа? Э, за чуть меньше полутора часов. Час По... 26 у тебя? Час Блин. 20. Час
2: 20,
0: 20 с копейками, 20, 22.
2: Да. По километражу. Ага. Ну, что типа километр 9, наверное. А там набор, я не помню, какой. Ну, набор какой-то там приличный. Там набор приличный, тобой, там для... хороший рельеф. Да, да.
0: А мы наколупали где-то 860. Да. Из этих 8-60 у нас. Сотни-четыре, наверное, было на ошибке, угу. потому что мы не нашли одну точку и потратили там угу. время, потом решили, что
3: с фиксили, угу. да,
0: угу. бог с ними, с этими двумя очками, ну, лучше да. мы не будем тратить время и пойдем дальше.
1: Ну, это надо, то есть, Катя взяла в полтора раза больше точек за то же количество
2: километров. Удивительно. Угу. Ну.
0: Ну, это планирование называется.
2: Я на самом деле Азимута там ходила довольно много, даже там, где было так себе. Ну, там почему? довольно много
0: леса, который нормально проходит. Ну да, побегаются.
2: но некоторый был не очень.
0: Mm. Mm. Оля отказалась вообще срезать.
2: Абсолютно. Mm.
0: Три сотни метров точно на твоей совести есть. Если...
1: Зато мы не потерялись.
0: Ну, слушай, 50 метров от дорожки до дорожки, Оля говорит, нет.
1: Как я ориентировалась, я говорила, там были люди с собакой. Видишь собаку, пойдем к
2: ней вернемся. Как Эту, за эту собаку перенести? было
0: видно через лес на той дорожке, куда нам надо было попасть.
2: Вот, это вопрос об ориентировании в темноте. вот В темноте было бы собаку не видно, и бы потерялись, или было бы сложнее. Ну,
0: но это да, это правда. Вот. Но у собаки зато глаза в темноте. Если фонарика поймать,
2: Боскребери. то глазки веные Главное, чтобы делаются. это была та же собака.
0: Желательно, да. Тоже непросто. Да. Тоже непросто.
2: Вот в регене, кстати, тоже насчет Азимутов. Mm
3: -hmm.
2: В ориентировании у тебя есть проходимость леса. Она обычно соответствует истине хотя бы примерно. То есть ну, бывает такое, что там был белый лес, то есть самый проходимый, но он чуть-чуть подзарос. Ну, как бы, но ну, обычно нету такого, что был белый лес, а стал завал непроходимый.
0: Белый это, это самое-самое пробегаемое. пробегаемый. Ну, то есть,
2: лес. да. Вот. Но обычно не, не, нету такого, что из него там, образовался завал. Ну, mm -hmm. обычно все-таки как-то хоть как-то там карту корректируют, представляют перед соревнованиями, даже если она не очень новая. Вот. А в мне очень нравится выражение, что там везде обычно белый лес нарисован. Мне очень нравится выражение, что это лес неопределенной проходимости. Понятно. Вот. То есть мы там не были, и... были не вот. знаем, брать да, да. не будем. Ну, типа того. Ну, или там, ну вот, что видели, то нарисовали. темно зеленом вот здесь кусты какие-то, вот мы увидели. А остальное непонятно. Вот. А там приходится еще принимать вот такой взвешенный риск например, обходить, с учетом того, что ты уже видел в этом лесу, там ты уже, там, не знаю, 15 часов бегаешь, uh -huh. с учетом того, что ты видел, вот сейчас вот тебе выгоднее обходить вот так вот, или срезать, но там вот лес непонятно какой. То есть, такие тоже вещи довольно интересные. Вообще, это Рогейн очень много, не знаю, по крайней мере, меняться цепляет тем, что это такой азарт. Ты как бы, реально, в любой момент у тебя что-то происходит. То есть, ты либо там выбиваешься с плана, либо, наоборот, надо что-то добрать. И uh -huh. как-то вот надо все время думать рисковать. Там, ты mm -hmm. думаешь, вот сейчас у меня есть вот лишние пять минут. Вот образовались. Я вот быстро бегал. Mm -hmm. Лишние пять минут есть. Потратить сейчас вот единственный шанс добора вот сейчас. Вот я, Остальное все как бы я и так уже беру. Там, дальше будет нечего. Mm -hmm. И вот сейчас вот сбегать или не сбегать? Или потом я там где-нибудь стряну и не возьму свое то, что более выгодное? Вот. Вот так, постоянно приходится вот такие вот вещи ä, просчитывать. Как бы, либо mm -hmm. брать на себя риск, либо не брать. ну В общем, это очень цепляет.
0: Как ты еду питье планируешь на 6 часов? Ну,
3: Потому
0: на два часа, не, ладно. На
2: 6 так. тоже легко там. Обычно, обычно все планируют типа единицы еды в час. Uh -huh. Ну, то есть, поэтому, если это гель, наверное, это меньше, чем час. Если это большая шоколадка, наверное, больше. Ну, в среднем так вот
0: получается. Единицами
2: ну, считают. Да, да. Ну, Тоже подход. Особенно на сутки. Да, вообще только единицами, как ты это еще иначе считаешь. Вот mm -hmm. ты взял свои 23 единицы и пошел. Не знаю,
0: может, кто калории считает.
2: Ну, это сложно. Тоже подход. А вся эта
1: комбинаторика твоя, потому что ты сейчас рассказала, что рисковать, да, вот, если возьмем эту карту Рогейна, да, я там рисовал, не знаю, сколько там было, 40 точек, и ты это все в голове держишь, что ты из 40 решила пройти там вот эти 35 самых выгодных, а тебе нужно найти 36-ю, как ты вот, грубо это в голове, у тебя есть отдельная бумажка с да времени, нет, можно, и можно и просто
2: ну, На карте обычно все рисуют, там все соединяют КП, в каком а -а -а. порядке они хотят взять. И там что-нибудь пометочки делать, типа здесь через 3 часа, там здесь через 6 часов. Ну, как-то прям... Или в кинотраже. То есть, там, на самом деле, 3-6 часов это не очень э, показательно, потому что ты же вначале быстро бежишь, а потом ты ночью устаешь и там вообще медленно. Mm -hmm. Еще и спать хочется. Вот. Обычно все в километрах, более-менее. Вот. На карте обычно рисуют. Но, на самом деле, я не, я не люблю рисовать именно соединение точек. То есть, понятно, что с одной стороны это проще, а ты как бы уже все взял и видишь все сложнее ошибиться с одной стороны, а с другой стороны, вот это тебе лишний раз ты как бы в голову не включаешь. То есть ты там, например, как бы потом смотришь и думаешь, зачем я это как бы, вообще брал. Uh
3: -huh.
2: Тоже как бы невыгодно. А просто у тебя так нарисовано было, и ты пошел. А то, что ну, ты как намер... планировал. Ну да, да. А то, что на местности ты уже как бы посмотрел бы и понял бы, что это вообще делать не надо. Uh -huh. вот. Как бы каждый раз там логично вот, думаешь, куда я дальше планировал идти. Ага, тут сюда, да, логично, хорошо, пошли.
0: А, тогда очевидный вопрос, а как часто случается, что ты правишь свой план на ходу?
2: Ну, обычно вот то, что я как раз до этого рассказывала, что типа у тебя либо лишнее время образовалось, угу. либо не лишнее, ну, такое очень часто бывает. Вопрос в том, когда ты плани... ну, когда какие-то меры принимать на этот счет. То есть, например, в сутках, если ты вначале опережаешь план, Наверное, угу. это нормально, потому что потом, опять же, начнется ночь, и ну, тем темно, страшно, да. хочется спать, да, там угу. как-то помедленнее. А если ты уже с самого начала, например, понимаешь, что ты медленнее идешь, чем план, то как бы дальше лучше не будет.
0: Ну, очевидно,
2: да. Ну, тогда сразу приходится какие-то решения принимать.
0: В смысле, что-то отрезать, выкидывать? Ну, да,
2: да. Угу. Ну, обычно это значит, что ты совсем плохо спланировал, если ты сразу там, начинаешь отставать, то это явно косяк.
0: Ну, там это, это нахватало ошибок на первую сторону. ненормальная ситуация. Нет, ну, если, если
2: ошибок, как бы ты понимаешь, что это типа разовая акция, дальше ты нагонишь, скорее всего, ну бывает, да. А угу. Если ты понимаешь, что именно просто по темпу, у тебя все идет не так, как ты планировал, это
3: уже,
1: это уже
2: нехорошо. Понятно. А про темно и страшно.
1: Вот люди бегут, допустим, трейл эту сотку, там нужно тоже ночью ну, да. бежать, но у них да. хотя бы есть а, мет, разметка со светоотражателями, ну, и да. это их успокаивает.
0: Время а, от времени пункт питания.
1: Да, да, а вот ты бежишь в темном лесу, неизвестно где, у тебя нету с собой даже GPS-трекера. И, и как вообще? У тебя какие-то экстремальные случаи, какой-то на тебя медведь выходил, или там кабан какой-нибудь, ну, или не Нет, Медведь
2: кабан, к счастью, нет. Вот. все-таки есть какие-то плюсы в том, что в этом лесу, помимо тебя еще, хоть и не прямо рядом с тобой, а где-то там, угу. еще очень много человек. И, они как-то уже. Лидеры уже всех распугали, короче, обычно. Вот. Ну, а просто, типа, что ты боишься ночью, что ты сейчас что-нибудь заблудишься и не найдешь ну конечно, бывает, да. Обычно вот самое, самое такое на сутках, вот когда начинаются сумерки, вот прям начинает становиться грустно. причем уже, когда темно, уже не так грустно. Вот именно когда сумерки, ты понимаешь, что сейчас будет темно, вот это прям можно приуныть, да. Потому что ты понимаешь, что сейчас, сейчас все будет сложнее искаться, сейчас ты вот один на один с этим лесом, все нормальные люди сейчас будут кроватку укладываются, а ты понимаешь, что ты ночь проведешь на ногах, то есть прям, ну на самом деле сильные эмоции это то, на что люди как раз и подсаживаются. То есть почему uh -huh. люди трейлы такие бегают, тоже они любят пострадать, потом, ну, потому что это сильная эмоция. Uh -huh. Ну здесь примерно то же самое, она просто немного другая. Но у тебя не в том, что тебе там, ноги уже устали, а в том, что вот надо как-то выживать ночью, что-то искать, находить. А как
0: участники взаимодействуют? Много то есть что... ты говоришь куча людей Обычно примерно, примерно
2: никак. Ну, то угу. есть, ты кого-то встречаешь обычно на пути, Нет, иногда бывает, что план там, например, если там очень однозначно как-то все поставлено, что всех одинаковая змейка, угу. бывает, что ты там с кем-то бежишь там чуть ли не полдистанции, треть. вот Кстати, больше, чем полдистанции, вообще по-хорошему бежать нельзя, потому что там запровозы снимают. Ну, да. да. Вот. Ну, понятно. Ну, равно бывает такое, что просто планы всех одинаковые, и все бегут реально параллельно, ты уже думаешь, блин, как от них избавиться, от этих людей. Угу. Вот. А обычно, в обычном случае, просто ты иногда кого-то встречаешь. Угу. Раз в два часа. Да. Ночью раз в пять часов.
0: Угу. Да. Не, ну, там фонарь видно. Ну, да. Где-то скачет да. фонарь. А угу. так
2: обычно все очень размазано по дистанции. в смысле, сутки это... Там участников обычно столько же, сколько не на сутках, а карта в 4 раза больше. Угу. А вас всех сразу выпускают или с промежутками? Не-не-не, все нормально. Ну
1: так получается, один какой-то умный пошел, все за ним уманулись, не включая голову, все за первым идут к себе прекрасно,
2: все пробежали ну, ты, ты его догони. Во-первых, да, во его надо догнать. Либо, если это кто-то умный, намеренный, надо, ну, тогда как бы просто тебе какой-то с него ты быстрее бежишь. Ну, а если он умный еще и с твоей скоростью, то просто тебя снимут на финише, когда он скажет, что ты за ним порвозил. Угу. Вот и все. Ну, то есть, там какой-то есть предел, после которого надо уже…
0: Ну, да, что-то делать самостоятельно. Да.
1: Ну, то есть отклоняться от маршрута, который
2: у тебя мог бы совпасть потенциально. Ну, вряд ли такое есть, что у тебя прям маршрут совпал один в один с человеком, который бежит абсолютно с твоей скоростью. Uh -huh. И еще и выбирает каждый раз один и тот же вариант. То есть там же разные варианты, типа азимута ты пошел. Или, если в азимутом ты как бы выбрал тоже пойти там у вас еще и азимут совпал, но ну, это как-то совсем уже. Шесть, не, если
0: с одной точки вы идете Азимут на, на другую точку, он у вас должен совпадать. Ну,
2: все-таки там разные. Ну, да, но точка входа на самом деле, совпадет. в лесу как бы там 20 метров, и ты уже человека не особо видишь. Да. А там как бы 20 метров это... На нормально. Ну, в лучшем
0: случае услышать
1: можно. Да. А есть какие-то нормативы, на какой площади можно разместить, какой километраж? То есть, грубо говоря, на, не пяти квадратных
2: километрах, 5 линейных километров. Насколько далеко из точки могут разместить? Во -вообще, вообще люди, которые планируют такие дистанции, они обычно, да, они обычно прикидывают, что типа, здесь там сколько-то квадратных километров, значит, на сутки это малое. А вот mm -hmm. на, если столько, то многое нормально. Но я, честно говоря, не помню, какие то цифры. Я их слышала даже.
1: Ну или, допустим, какие-то средние взвешенные цифры от КП до КП, сколько должно быть там, 200 километров или 400 метров?
2: Нет, ну это зависит от того, как ты поставишь. Там Понятно, что примерно равномерно ставят. То есть нет такого, что здесь там, каждые 400 метров, а здесь там по 3 километра между КП. Ну это просто понятно, что туда просто никто не пойдет. Зачем угу. тебе километр... каждые 3 километра, если вот здесь много? Ну они как-то более-менее равномерно. А именно количество обычно, ну, здравый смысл подсказывает там. Типа, ну там больше ста, и это как-то очень много. Просто точек надо поставить, это сложно. И не всегда станции столько есть. А там, допустим, на сутках там, не знаю, 30. Ну, это понятно, что, типа, что по раз в час, что ли, но ну, это угу. не
0: будет так тоже ставить. Это ну, уже это... ММБ. Это как-то, да. Угу.
2: Не то. Вариативности просто нет. Интересно.
0: А, а как ты отмечаешься на КП?
2: Ну, обычно чипом. Вообще, ну, много вариантов есть. Современные, конечно, самые это чипы Спортедент, которых есть бесконтактные, которые просто мимо вот так вот побегаешь, рукой махнул, вот, побежал дальше. Ну, а, там, там, а там, как, как та, фантазия та, подскажет. Там, да, там висит
0: да. станция, ты поднес к ней чип, да,
2: да. кто-то пискнул. Ну, а так хоть компостер.
0: Компостер это?
2: Это вот такой крокодильчик. Дырокол. Который... да. Ну, там у него своя форма. Который
0: оставляет фигурный да. рисунок.
2: Понятно, что это, конечно, уже прошлый век.
0: И ты этот фигурный рисунок на давать. карте пробиваешь. Ну да. Или карточку тебе дают. специально?
2: Да.
0: Я с таким да бегал.
2: Хоть цветные фломастеры.
0: Я с таким бегал. Сейчас соображу. Где-то ну, на переходе 70-х, 80-х. Угу. У нас такое было, да. да.
2: Карточкой? На МУБ такое было вплоть до 2019-го.
0: Угу.
2: Когда наконец-то.
0: А еще какие есть варианты? Вот вариант с чипом. Ну да, И ну чисто
2: довольно много разных. Ну, по крайней мере, вот есть самый ну, широко распространенный в мире, это спорт который используется на всех чемпионатах. Есть... короче, есть еще какие-то системы, менее распространенные. Uh -huh. Они обычно более дешевые. Ну... Но... Ну, да. деле...
0: в прошлое воскресенье была вообще другая
2: технология. Да, QR-коды.
0: Там был QR-код, QR который Ну, это, это
2: жутко неудобно, на самом деле. Почему? То есть, это прям... Ну понятно, что это, с одной стороны, удобно, потому что у всех есть телефон, который можно читать QR-код, а с другой стороны, вот особенно на такой дистанции, как была, когда КП у тебя каждые 4 минуты, то есть каждые 4 минуты доставать телефон и по 20 секунд еще вот этот вот QR-код пытаться читать, ну это вообще несерьезно. Ну это просто большая потеря времени на каждом КП.
0: Угу. В смысле, что с чипом быстрее?
2: Конечно. Особенно с тем, которые бесконтактные. Ты просто мим... ну, Даже да. скорости не снижаешь.
0: Вот. Понятно. Ну, а так весь мир бегает с чипами.
2: Да. да. Ну, потому что и это...
0: С бесконтактными.
2: Да. Ну, Все-таки на обычно часто на суточных делают контактные. Я не знаю, там батарейка живет. Они, а не, хотя бывает и бесконтактные. Ну, в общем, по-разному. Ну, да, обычно чипы, но потому что у тебя есть что-то специализированное, легкое, как mm -hmm. бы, опять же, телефон обычно запрещен. Там, то есть, если, ну, понятно, что можно, наверное, его запечатать и запечатанный подносить, там, чтобы он mm -hmm. не ну, как бы, ну, Он тяжелый еще обычно. Он должен реально держать тебя сутки в таком режиме батарейку. В это, это вообще, mm -hmm. это обычно такой кирпич уже. Он должен у тебя быть непромокаемый, потому что если ты в болоте плывешь, извините, а в болоте бывает, приходится плыть или там в реку бродить, ну разное бывает, или там под дождем суточным, например, uh -huh. такое тоже бывало, это прям вообще класс. Uh -huh. У тебя как бы не любой телефон выживет вообще. Это правда. Ну то есть должно быть что-то неубиваемое а при этом, ну то есть понятно, что телефон это слишком универсальная вещь, это как бы и как камера не очень работает и как ну понятно.
0: Как что... любая универсальная да, вещь. Да. Она работает. Она частично хорошо в каждом из своих приложений.
2: Одинаково средняя. Да. Понятно. Какую, значит, домашнюю работу Стартовый
1: можно физик. сделать до старта? То есть, не знаю, вот, как заранее ты знаешь, что вот этот рогейн будет проходить, не знаю, там в лесу, Осиный остров, например. Можешь ты за год весь Осиный остров прочесать.
2: Обычно, кстати, готовой. ориентировщики, когда они анонсируют старт, пишут, что работа с картой здесь запрещена в течение там, ну, всего времени до этого старта, в общем, угу. по сути. Ну, как раз, чтобы люди так не делали. Не хорошо, если запущена работа с картой. Ну, то есть ты бегать, просто бегать можешь, если ты тренируешь участвовать в соревнованиях, а если ты именно бегаешь с картой и что-то там вот тренируешься, именно ориентирование тренируешь, нельзя. А кто тебя поймает там? Ну, это уже второй вопрос, но нельзя. Uh -huh. То есть ты только бежишь почаще чаще острова, как тебя выходит с картой. Но вообще, учитывая, что люди выкладывают в страву треки с конкретными нарушениями правил довольно часто, ну, то есть, там, бывает, же, что, на например на на, на заштриховано, например, а люди выкладывают старого трек, там, где они проехали по заштрихованному, и их снимают. А ну, нормально. Так там нельзя ходить? Ну, ну, да, типа запрещенная зона какая-нибудь.
0: Так бывает, что у тебя какая-то часть карты, она заштрихована, это запретная зона, туда нельзя заходить.
3: По разным причинам. Да.
0: Но если хватило ума показать трек через неё, да. то вот «Здрасте, приехали»
1: называется. Да. Спасибо большое. А, мы были сегодня час в эфире с Екатериной Мишовой, узнали о новой для нас, для меня совершенно новой дисциплине «Рогейн», и я надеюсь, что нашим слушателям и зрителям, которые в основном, видимо, изначально бегуны, может быть, трейловые бегуны, была интересна новая смешная дисциплина, где-то должен быть не просто быстрым, а не просто умеющим бегать по всяким там буеракам, горам и рельефам, да, а еще быть Умным и заниматься всей этой комбинаторикой. Ну, и все или это самым, самым умным из быстрых, или самым быстрым из умных. Ну, да. как нам сказала Катя, да. правильно, что побеждает Враги не самые быстрые, а самые умные. И мы теперь поняли, почему.
2: И это самый умный, который еще относительно быстрый. Ну да, самый умный из быстрых. Да. Или самый быстрый из умных. Да.
1: Хорошо. И э, наших слушателей, и зрителей призываем ставить лайки, сердечки и звездочки нашему эфиру, если вам было интересно то, что рассказывала Екатерина. А мне было крайне интересно. Я надеюсь, что вы все заразились ее энтузиазмом или, по крайней мере, восхитились, что э, вот такая вот, я не знаю, скажем, обычная девушка, но вот девушка, да, вот она вмещает в себя такие разные компетенции и быстроту, и э, такой вот кибернетический ум. Не знаю, как это правильно сказать. Вот. В общем, если вы также восхищены Екатериной, как и мы, то ставьте лайки, сердечки, звёздочки, подписывайтесь на наш а, YouTube-канал Эроран, на наш подкаст «Когда твой тренер-доктор». И ждем вас в следующую субботу. Всем пока!
3: Пока!